0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje vamos para a Suécia. Como é que tá o seu sueco, Fabrício?
1: Inexistente, Gabs. Eu tentei assistir os filmes lá da série Millennial, do Sig Larson né, e tudo mais. Você entende algumas palavrinhas assim de um idioma ou outro do alemão, ali, do holandês, mas eu nunca me envolvi muito com o sueco. Quem sabe no futuro? Quem sabe um dia? Mas a gente vai perguntar aqui pra gente... Como é que tá o sueco dela?
2: Oi, gente. Meu sueco tá bem legal, na real. Atualmente, eu não faço nada em inglês, a não ser trabalhar com outros imigrantes. Mas todas as pessoas suecas e tudo que eu faço na minha vida é em sueco. Banco, médico, tudo.
1: Excelente. A gente vai bater um papo maior sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Mas, gente, pra gente começar aqui, né, eu quero que você conte um pouquinho da sua vida. Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez de estudo, de trabalho, né, um passo a passo, mais ou menos, da sua carreira até você chegar aí na Suécia.
2: Essa história vai ser longa, uma hora não vai dar. <risos> Não, brincadeiras à partes. Nascida e criada em Diadema, São Paulo. ABCD, pra sempre.
1: Ô Gabs, a, a galera vai achar que a gente tem um nepotismo aqui com o ABC, porque tem muita pois gente é, do ABC.
0: é, todo mundo do ABC, gente. É sem querer, viu?
2: É, gente, sinto muito, viu? Mas é ABCD ali, só pra constar. Fazendo peso, né? Mas, por volta dos 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um daqueles cursos tipo SOS, de computação, e eles tinham um curso de Webmaster, na época, eu comecei a me interessar por computador, basicamente. Eu falei, nossa, eu quero muito construir sites pra minha vida, né? É isso que eu quero fazer da vida. E aí, rolou que um, um curso de web foi aprovado pelo MEC, exatamente dois anos antes de eu ter que começar a fazer faculdade, então eu fiz Web Development e BTA, na época. Eu nem sei se eles existem mais, mas eu fiz graduação, peguei currículo, então tá valendo. Depois eu fiz um MBA em desenvolvimentos móveis, de aplicações móveis, então, basicamente apps, jogos e IoT. Quando eu fiz MBA, eu já tinha conhecido uma galera em uma das minhas empresas anteriores que estavam aqui na Europa, né? E eles ficavam, tipo, ah, vem pra Europa, é legal, não sei o quê. Aí eu já tava fazendo curso de inglês, então eu falei, ah, por que não? Eu fiz um intercâmbio em Nova York, curso de inglês, e eu gostei da ideia de estar fora do país, né? Nunca nem imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu um dia estaria fora do país, gente. Nem viajar, assim. Nunca passou pela minha cabeça, de verdade. Mas já que a oportunidade rolou, time foi bom, eu comecei a aplicar pra Alemanha e uma recrutadora daqui da Suécia me mandou mensagem, tipo, ó, oh, tem uma vaga aqui na Suécia. Falei, gente, onde é que fica a Suíça?
1: É o clássico, é.
2: Aí ela me mandou um documento explicando, tipo, aonde fica a Suécia, sobre a cultura, feriados, coisas do tipo. Eu falei, ah, deixa eu fazer essa entrevista aí, mas quero ir pra Berlim, não quero saber de Suécia. Calhou que eu consegui emprego nos dois países, mas eu, a empresa da Suécia me trouxe pra fazer uma entrevista final. E eu me apaixonei por Estocolmo. E foi, tipo, outono, as árvores laranjas, né, tipo a capa Sandy Jr. cantando sobre as quatro estações, aquela coisa toda, assim, e, e gerou aquela nostalgia daquela música, eu falei meu Deus, eu preciso vir pra cá no pior dos casos eu volto pra Alemanha eu acho que essa é a versão curta da minha história.
1: E isso foi em que ano?
2: Então, eu comecei a aplicar pras vagas em setembro de 2017. Foi realmente, tipo, 4 de setembro de 2017 eu comecei a aplicar. No dia 12 de outubro de 2017 eu tive a minha primeira oferta. E aí vieram mais três ofertas depois dessa no mesmo mês. E 4 de janeiro de 2018 eu tava na Suécia.
1: Caramba, bem rápido mesmo.
2: Foi super rápido. E assim, eles queriam que eu viesse em dezembro, nem né? em janeiro. Eles queriam esperar.
1: Você
0: foi pra trabalhar com o que aí, Geise?
2: front Frontend. Na real, eu estava aplicando pra front-end, mas a minha primeira vaga foi full stack, que foi meio que tipo... Caiu na rede a peixe, né? Mas a minha experiência não foi tão positiva, então eu nunca consegui aprender Python. E eu fui demitida! <risos> porque eu não aprendi Python em três meses. Caraca. Ai, gente, não consegui entender, sério. Foi muito difícil pra mim, não bateu, sabe?
1: É tipo aqueles anúncios sensacionalistas, né? Aprenda Python em três meses. É isso que eu ia falar,
0: porque você não fez um curso desses, é só
2: fazer, <risos> um,
0: né? Salário de 10 mil reais em duas semanas.
2: É só fazer. Mas eu acho que tiveram muitas coisas, tipo, eu não falava inglês no Brasil, e foi uma carga mental muito alta, essa questão do falar inglês, né? Quando você vem pra cá, porque do nada, você vai de zero a e foi isso, de 0 a 100 pra mim porque eu não falava inglês no Brasil era só ali no meetup de quarta-feira quando eu vim pra cá era inglês o tempo todo você tem toda uma questão de documentação você tem uma questão de família, um monte de gente mandando mensagem, adaptar no país no meio do inverno dos caras comprar roupa, você não tem conta bancária sabe? Em cima de tudo isso você tem que aprender Python e você tem que provar que você sabe fazer as coisas e os caras me colocaram com outro brasileiro pra fazer Pair Programming. E meu, aí que negócio ficou ruim mesmo, né? Porque, tipo, eu falava com ele em português e aí eu ia falar com outra pessoa eu falava em português com outras pessoas do nada, porque a cabeça não tava acostumada ainda a trocar idioma e nada do tipo. Não é que tá acostumada hoje também não, porque eu vou te falar que às vezes rolam os três idiomas na mesma sentença, mas assim nossa, foi muito desafiador eu diria. Eu acho que no final deu tudo certo, foram muitos aprendizados mas foi muito desafiador. Uma das coisas que eu diria pra galera que quer vir pra outro país assim, e não tá acostumada a falar inglês é, você vai ter uma carga mental tão alta alta, que você vai ter dor de cabeça assim você não quer fazer nada no final do dia é muito difícil de lidar, assim pelo menos foi pra mim e eu sei que foi pra algumas outras pessoas que eu conheço também.
1: Mas aí você tava bom, três meses, fui demitida, fudeu o que, que eu faço agora? Tô perdida em Estocolmo.
2: Exato, foi bem isso, e foi muito engraçado, porque eu conheci meu namorado, a gente deu match no Tinder dez dias depois que eu cheguei, foi muito rápido assim, e vou ser honesta não tava querendo namorado nenhum não, viu até falo que ele me tirou a oportunidade de provar a Suécia <risos> Enfim. <laughs> <In> <laughs> <laughs>
1: Ele é sueco? Ele é sueco. Ah, ok. <risos> então, deu uma provadinha.
2: É, mas ele é, tipo, ele é misturado sueco e turco. Mas ele é sueco. Você olha pra cara dele, ele é sueco. Foi muito engraçado, assim, porque quando você vem pra cá, o seu visto tá atrelado ao seu trabalho, né? Então, você perdeu o emprego, você perdeu o visto. E você tem três meses pra conseguir um visto novo, então, tchau. E foi desesperador, assim. Nossa, foi desesperador. Porque os caras, no quarto mês, foi quando eles falaram, olha, hum, a gente não tá muito certo se a gente vai querer ficar com você, ou não. Teve uma questão de choque cultural também. Eles sentiram que eu não era o perfil cultural que eles esperavam. Então, foram dois pontos, né? Foi a parte técnica e a, a questão cultural. as pessoas que me conhecem sabem que eu sou espontânea nível master, assim. Então, pra eles foi muito. Então, tiveram esses dois pontos aí do problema cultural. E eles falaram ah, vamos ver se a gente fica com você ou não. E aí, eles me treinaram por um mês, tentando ali ensinar Python, né? O negócio e tal. E aí, no final, eles falaram ah, não vai rolar. Mas foi bom, porque nesse meio período de, tipo, a gente não sabe se vai continuar com você, eu ajeitei o currículo e comecei a mandar, que nem louca. Então, no dia que eles realmente terminaram o um contrato comigo, eu tinha recebido uma oferta de outra empresa. Foi no mesmo dia, assim. Eu não tive nenhum problema, foi só trocar o visto e, e acabou dando tudo certo.
0: E os testes que você fez pra ir pra ir? Como é que foram?
2: Eu acho que eles foram bem tranquilos. Eu tava bem ciente que eu tava aplicando pra vagas que eram pra Vue, especificamente. Eu não sei React, eu só sei Vue. Trabalhei com Angular antes, todos eles eram, tipo assim, ah, consome alguma coisa de uma API... Mostra na tela. Tem certeza de você usar ES6, ECMAScript 2015 na época, né? Tudo bonitinho. Testes, adiciona testes. Escreve um código limpo, escreve um código acessível, semântica. Então é bem a base, assim. Eles não queriam muito saber se você consegue escrever todo o seu código de JavaScript em uma linha. O negócio era, você sabe como usar acessibilidade? Você sabe quais tags do HTML você está usando certinho? Você sabe fazer CSS? Porque, assim, a parte do JavaScript você pode fazer, ela limpa ou ela suja, mas se você está usando um framework, você vai basicamente seguir as regras do framework e sempre vai funcionar, né? Eu acho que no final das contas, muitos desses outros pontos de base que as pessoas ignoram quando elas estão começando a aprender front-end especificamente, eles contam mais, assim.
1: Eu queria uma opinião de vocês agora aqui de um leigo em front-end, né? Quando eu programava, programava só back-end, Java ainda. Para uma pessoa que está, por exemplo, está começando em programação agora, ele quer começar com front-end aí, que é a área da Jayce, para ir para fora, por exemplo... Qual que seria um caminho, vamos dizer, mais fácil? Claro que vai ter o caminho que a pessoa gosta mais e tudo mais, mas qual que seria o caminho mais fácil, assim, tanto de quantidade de empregos quanto de aprendizado, assim, de uma curva de aprendizado mais fácil? Seria com React? Seria com Angular? Seria com Vue? Como é que seria isso? Na opinião de vocês, claro.
2: Então, eu acho que depende. Se a pessoa já é familiarizada com programação, vai de React, porque vai ter muito mais vaga. Se você quer arranjar um emprego pra ontem e você já tem familiaridade com programação, vai de React. Mas se você é aquela pessoa que teve alguma familiaridade com HTML e CSS lá no, no começo e um pouquinho de JavaScript, vai de Vue, porque eu acho que a curva de aprendizado é, é bem menor que a do React. Um dos motivos que eu não aprendi React até porque eu não tenho paciência, que eu acho muito complicado pra o que precisava, sabe mas eu vou tentar aprender React ano que vem mas assim, eu acho que eu, eu faria esse peso da onde você está, qual é o seu conhecimento hoje e aonde você quer chegar tipo, quanto tempo também você quer chegar, porque aqui na Suécia eu dei três cursos de programação pra mulheres e pra pessoas de baixo nível econômico, por exemplo pra minorias, vamos dizer assim, e o curso de mulheres tinham brasileiras nesse curso, e eu dei o curso em 2019 foi um curso assim, de dez semanas seis horas por semana, onde eu ensinei programação, HTML, CSS Git, tudo bonitinho viu, essa semana eu mandei mensagem pra uma das minhas alunas, imagina foi final de 2019, dezembro acabou o curso, e eu mandei mensagem pra ela e ela acabou de conseguir um emprego, sabe, como front-end aqui, então, não foram nem dois anos de verdade, é, dois anos porque foi agora que ela começou o curso em agosto terminou em dezembro, então é, dois anos então assim, mas ela colocou muita energia, muito tempo e outras pessoas também que fizeram os cursos e falaram tipo, nossa, foi a porta de Entrada para ter a base, né? Então, HTML, CSS, JavaScript é a sua base. Tenta aplicar aquilo num framework e aí é onde você vai começar a desenvolver.
1: É, se fosse o pessoal da sua empresa e falar três meses, não foi em três meses? Fora.
2: <risos> é, o pessoal lá não era tão flexível, eu diria, viu? <risos>
0: Mas o que, que você acha, Gabs? Ah, cara, eu não sou do front-end pra opinar com tanta autoridade, assim. Eu acho que esses caminhos que a, que a Jayce deu aí, eu vejo muito mais vaga de React mesmo. É, eu acho que React tem muito, muito mercado. Se o objetivo for conquistar uma vaga no mercado, você já manja um pouco, nem ela falou, só vai. Se não, você tá começando do zero, aí acho que é legal pegar o JavaScript ali no início, né, da HTML, CSS, que já é bastante coisa, né, HTML, CSS, parece que é pouca coisa quando a gente fala, né? Já tem muita coisa, né, Jayce? É,
2: tem muita coisa. Eu... Eu acho que foi muito engraçado. Em um dos meus cursos eu fiz um, um, uma apresentação sobre a evolução da web. Sobre como que era quando eu comecei. E o que a gente tem hoje. E foi interessante pra mim olhar. E tipo, nossa, em 11 anos o negócio evoluiu assim de uma forma que eu não acho que eu entraria na área de programação hoje se eu tivesse que começar agora, sabe? Porque é, é overwhelming. É muita informação. E você precisa ter uma estrutura também. Claro que tem na internet. Você vai achar roadmap.sh por exemplo, que eles tem é, o roadmap de front-end pra você traçar o seu caminho, bonitinho você vai entender onde é que você vai, mas ainda assim você precisa de alguém pelo menos pra te orientar sabe? E quando eu comecei era HTML, Mala -Mal e CSS e era isso aí, eu lembro que demorou três anos pra eu aprender JavaScript como front-end, assim, porque não precisava sabe? Back-end eram as pessoas que faziam as integrações com JavaScript, hein? e você tinha jQuery pra fazer os plugins, era, era muito mais simples na época Quando
0: você foi pra Estocolmo, você já conhecia a cidade? Você foi pra morar, efetivamente?
2: Então, eu vim pra entrevista e a entrevista era um dia. Parte do processo da entrevista era bater um chat com, tipo, líder técnico e andar pela cidade, né? Porque a, a empresa era no centro de Estocolmo, então era bem fácil de só andar assim. Então, era isso que eu conhecia de Estocolmo. E eu tinha um amigo que já morava aqui. Ele me ajudou, então ele me buscou na estação central e coisas do tipo. Mas a comprar bilhete também. Porque eu não tinha ideia de como fazer as coisas, mas fora isso, assim, não. Eu não, não conhecia nada. Foi minha primeira vez na Europa. Foi pra fazer essa entrevista. Eu vim de mala e cunha.
0: E você se apaixonou pela cidade instantaneamente? Você falou que você curtiu bastante. Como é que foi esse processo de adaptação?
2: O processo de adaptação ou o processo de paixão? São dois processos totalmente diferentes.
0: Pode falar um pouco dos dois.
2: Eu acho que o processo de paixão é muito a questão da arquitetura. A cidade é linda, sabe? Os prédios são todos padronzinhos assim. É muito fácil de se perder no começo também, porque tudo é a mesma coisa o tempo todo são as mesmas cores prédios baixinhos com os telhadinhos verdes tudo bonitinho as igrejas lindas quando eu vim como eu falei era outono né então todas as árvores com as folhas laranjas amareladas e, e vermelhas assim então e no dia que eu vim fez sol e não é tão comum de ter sol na época do outono esse ano até que tá tendo bastante sol falar nisso mas não é tão comum foi lindo assim e eu achei sensacional porque você ia andar de metrô e as pessoas esperavam as pessoas saírem para poder entrar no metrô Falei, mano, eu preciso viver nesse país.
1: É igualzinho a sé. <risos>
2: Porque em São Paulo, é tipo a galera ali no morro, né? E lá tá... Nossa, eu achei impressionante que as pessoas esperavam sair e depois elas entravam. E tava tudo bem. Achei sensacional que os ônibus, metrô, tudo bonitinho. Se você perdeu o ônibus, tem uma telinha falando quando que vem o próximo, né? Tem o app pra você ver quando que o metrô vai sair. Você pode confiar. Você tá sempre no horário certinho. Os ônibus não são tão confiáveis. Na maioria às vezes eles são atrasados, mas assim, é pior no inverno do que no verão. Eu acho que essas coisas assim, que você vem de São Paulo, onde as pessoas estão andando uma em cima da outra e aqui que as pessoas andam todas separadas o que explica o porquê na pandemia você não precisava usar máscara aqui, né? As pessoas já não se aglomeravam, entendeu? Então, é isso. <risos> mas com relação à adaptação, eu acho que o frio, eu sou uma pessoa que ama calor, ama praia, ama sol. Eu amo estar suada, sabe? Na praia assim. É minha coisa favorita. E o frio aqui foi de lascar no primeiro ano, viu? Vou falar que não foi legal, não. E o mais difícil foi comprar roupa, porque você não sabe o que é uma jaqueta que realmente te protege e o que é uma jaqueta que é só bonita, sabe? E as coisas são extremamente caras eu cheguei aqui no meio do inverno então não tem promoção não tem nada disso é, foi bem difícil, e assim, passando cartão brasileiro, porque eu não tinha conta bancária aqui, não, você não pode abrir conta bancária se você não tem CPF número de CPF, foi uma zona e aqui todo mundo fala inglês, né, o que ajuda, ajuda muito, porém entretanto todavia, não resolve todos os problemas porque o nome dos lugares são em sueco, e se você precisa pedir informação, não tem uma forma de você traduzir o nome dos lugares para inglês porque são só os nomes dos lugares, é tipo um um gringo vai pra São Paulo e tem que falar Liberdade, sabe? Não tem nenhum outro nome pra falar.
1: Liberdade até que é tranquilo, né? Tem que falar, sei lá, Jericoaquara.
2: É, uns negócios desse assim, Sorocaba. Meu namorado até hoje não sabe falar Sorocaba e a gente tava lá. Eu acho que o idioma foi uma barreira no começo. Não foi uma barreira super, super problemática porque o inglês vai tranquilo, mas tudo vai muito devagar. Quando você precisa buscar informação, não é tão fácil o inglês ou a informação não é bem explicadinha, né? Tem muita coisa, assim, que não vai saber. Coisas que as pessoas sabem porque elas estão aqui a vida inteira. E é a mesma coisa no Brasil. Coisas que a gente sabe como funciona porque a gente tá lá a vida inteira. E como é que
1: foi essa questão do sueco, então, né? De como você aprendeu o idioma sueco? Você falou que você tá manjando?
2: Hum, tô, tô manjando. Gramática tá daquele jeito, né? Ainda não é perfeita, mas consigo me comunicar de forma efetiva. E eu cheguei aqui, essa primeira empresa aí que me demitiu, eles tinham um professor de sueco particular. E aí comecei a aprender tipo umas palavras aqui e ali, umas regrinhas, mas aí fui demitida no o segundo emprego eu resolvi focar em aprender tudo que os caras precisavam, então não fiz nenhum sueco. Mas aí depois eu voltei no segundo ano a fazer sueco pelo governo, né? O governo oferece sueco, gratuito. E eu acho que foi muito, muito bom no começo, principalmente pra pegar base, pra nivelar ali, né? Aprender a falar as coisas, entender como funciona. E eu acho que a melhor coisa desse curso é que você aprende não só o idioma, mas você aprende sobre a cultura. Você aprende o porquê de muitas coisas. Então isso é muito interessante. Mas chegou num nível, assim, que esse curso já não tava me dando que eu queria. E aí eu fiquei sem fazer sueco por um tempo tentei estudar por conta própria, aqui e ali como eu falei, meu namorado é sueco, mas as pessoas acham que vai te ajudar porque você tem um parceiro ou uma parceira do país e honestamente não ajuda, gente. Pergunta pra qualquer brasileiro pra te explicar qualquer regra de gramática Mano, <risos> caguei sei lá que regra de gramática eu tô usando tô aqui falando, é isso que eu preciso e ainda assim deve estar falando errado, sabe?
1: A minha ex me perguntava do subjuntivo em português eu, sei lá.
2: Sei lá ah, quem é subjetivo, objetivo direto? Não, não sei, cara. Só sei que o S entre duas vogais vai ter som de Z, sabe? É isso aí. Tô manjando das gramáticas aqui. Então, assim, não ajudou. E aí, tipo, ah, mas você pode conversar em sueco. Então, não é bem assim que funciona. Porque a sua dinâmica não vai funcionar em sueco ainda. Então, foi problemático. Eu tentei começar a falar com ele. E aí, a Cali, que na real gerou briga, né? Relacionamento. As tretas aqui, ó. Então, eu falei, ah, tá bom. E aí em 2020, fui passar férias com a família dele, e como eu falei é, o pai dele é de outro país, e o pai dele não fala inglês tão bem, e aí a gente ia ficar sete dias, no terceiro dia ele falou assim, ah quer saber, vou falar com você em sueco você que aprenda sueco <risos>
1: excelente.
2: <risos> e o interessante é que eu consegui entender quando ele falava a maioria das coisas, mas eu só não conseguia falar, eu não sabia as palavras e aí eu falei assim, ah, beleza aí eu me apliquei para um curso semi-intensivo de sueco, e é um curso de sueco específico para desenvolvedores então eu ia aprender c -Sharp em sueco e sueco.
1: Nossa que... Mano, não, fantástico, fantástico
2: fantástico, né? Perfeito.
1: Puta ideia de negócio, hein?
2: E é de graça, é o governo que oferece. Essa é a melhor parte, tipo as coisas, educação aqui é gratuita, eu não tenho direito a pegar nenhum financiamento estudantil ou nada do tipo, mas a educação é gratuita. Então vamos lá. E eu comecei esse curso em agosto do ano passado. Comecei a me colocar, meter as caras mesmo. Eu ia no mercado e falava com as pessoas em sueco, pedia para as pessoas repetirem, quando as pessoas mudavam para inglês, eu respondia em português. Eu não sei inglês. E aí a pessoa era forçada a falar em sueco comigo, né? Porque é muito comum que as pessoas simplesmente mudam para o inglês para serem legais. Nossa, que ódio dessas pessoas.
1: Mas você não fala inglês? Não, ela falava que não falava inglês só pro pessoal. Ah,
2: tá. É, era de propósito. Eu falava que eu não falava inglês. E também, você sabe quando tem aquela galera na rua tentando te vender ou te cadastrar num negócio muito louco? Aí eu respondi em português, gente. Era muito <risos> bom. <risos> é a melhor forma de escapar das pessoas. Até um dia que eu vou conhecer alguém que realmente fala português, eu vou me...
0: Mas no seu dia a dia, você trabalha em inglês?
2: agora eu trabalho com inglês e sueco. Então, quando eu tô fazendo pair programming com suecos, apenas, aí a gente fala em sueco. E quando a gente tá fazendo com alguma pessoa que não fala fala sueco e a gente fala inglês.
1: Isso é porque você quer, né? Porque você pode. Se você não falasse, você falaria em inglês e seria ok pra sua empresa.
2: Ah, sim. Pra todas as empresas que eu trabalhei, não tem nenhum requerimento de falar sueco. Quando eles te contratam, eles já sabem que você não fala. É totalmente tranquilo, assim. Mas, a melhor forma de eu aprender é eu realmente me comunicar. Então, aqui todo mundo sabe que eu tô aprendendo e que eu quero treinar. Então, até pessoas de outros departamentos escrevem pra mim em sueco. É muito legal, assim. E a qualidade de vida muda muito quando você aprende o idioma do país. É sensacional tipo, ligar pro banco ir no médico. Agora com a pandemia você não podia ter acompanhante no médico né? e eu tive que ir no médico tantas vezes esse ano, que eu acho que eu treinei como descobrir quando eu tenho dor ou quando alguma coisa aconteceu é sensacional. Facilita a sua vida as pessoas te tratam totalmente diferente e não é que as pessoas são preconceituosas quando você tem que falar inglês, mas é porque muitas pessoas não se sentem confortáveis em falar inglês porque elas sabem, mas elas não se sentem confortáveis em falar. E é a mesma coisa no Brasil, muitas pessoas Pessoas na real, sabem inglês e não falam, porque elas não se sentem confortáveis, elas têm vergonha.
1: O oh, Gabs, acho que a gente deu um excelente gancho aqui pra gente, pra falar sobre algum momento, né? O momento Aluralíngua! Aluralíngua, guá, guá, que é o curso em inglês para devs, né? A gente citou esse curso que tem lá na Suécia, por acaso, focado nesse sharp, no caso dela, e sueco. No nosso caso, aqui na Língua é o curso em inglês para devs, que a gente aborda temas variados relacionados à programação. Então vai ter aula sobre front-end, vai ter aula sobre back-end, aula sobre pair programming, cada instrutor com sotaques diferentes, então tem pessoas nativas dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas também estrangeiros, né? Pessoas da Alemanha, pessoas da Índia, pessoas da Polônia, para você se acostumar com esse sotaque que você vai usar quando você estiver trabalhando, seja no Brasil para fora, quanto se você, como a Geise, resolver aí imigrar a Suécia, pra algum lugar fora do Brasil. Então você vai poder se acostumar com o inglês dessas pessoas, aprendendo também, talvez, quem sabe aí um pouco de programação, um pouco de tecnologia também, nos Cursos, então vai lá conhecer e isso vai estar tá incluso, claro, sempre no mesmo pacote. Você pode aprender inglês desde o zero até o avançado, e aí no final, depois do avançado, fazer o curso inglês para deve. -se, se você quiser, ou então ir direto para inglês para deve. -se, se o seu inglês já estiver ali naquele nível intermediário, ali quase chegando no avançado, você pode ir direto também.
0: Jayce, e como é que foi o, a questão de se envolver com um
1: sueco? Um âmbito amoroso. Como é que os suecos chegam?
2: Eles mandam um swipe left. <risos> ou swipe right. Não, eu não tô zoando, é assim mesmo.
1: Sério? Não, não tem approach normal na vida?
2: Olha, eu perguntei pro meu namorado várias vezes, em diferentes momentos, eu falei pra ele assim olha, se a gente estivesse no metrô e você me visse, você viria falar comigo? Ele falou jamais. Eu falei, véi, por que não, tipo por que não?
1: Peraí, no, no metrô eu acho que eu nunca cheguei em nenhuma mina no metrô você já chegou em alguma mina no metrô, gado? Não.
2: Ah, mas tipo, você vai numa loja, né comprar roupa, e aí tem uma pessoa muito bonita lá, você não vai falar com a pessoa? Você achou a pessoa, tipo, uau, eu iria.
0: É que você é muito extrovertida,
1: né, Jay-Z? É, é deve gente, ser isso, A né? gente é mais tímido. <risos> <risos> no barzinho, na balada, quem sabe.
2: É, mas isso é uma coisa muito interessante, porque no Brasil é exatamente isso. A gente vai pro barzinho, pra balada, meio que pra dar aquela paqueradinha, né? Beijar na boca. Não é tipo carnaval que a gente vai pra tudo, mas assim, a gente vai pra fazer aquelas coisas. E aqui você vai na, na balada e os caras vão... Os caras, né? Todas as pessoas vão, na real, pra beber. Tipo, ninguém quer saber de beijar na boca nesse país. É muito bizarro. Quando você sabe assim, ninguém quer saber, a galera vai beber porque aqui você não pode comprar bebida alcoólica no mercado igual você pode no Brasil. Aqui tem uma loja específica para vender bebida alcoólica e essa loja tem horários específicos, então assim, domingo eles nem abrem. Você quer beber no domingo? Melhor você comprar na sexta ou no sábado porque senão você vai perder sua chance. Então assim, tem esse controle com relação ao alcoolismo, né? A Suécia teve problema com alcoolismo muitos, muitos anos atrás e isso vem dos vinkings e tudo mais, né? Porque, na real, beber cerveja era mais saudável do que beber água Por conta de cólera e coisas do tipo Então, eles são muito controladores com relação a álcool Aqui, e é muito caro sair pra beber É absurdamente caro, você não tem noção Tipo, quanto que é uma taça de vinho Hoje no, no Brasil?
1: Ó, eu tô na Espanha, aqui geralmente Custa uns 3 euros, mais ou menos 4, no máximo, estourando
0: Aqui eu não tem muito parâmetro, porque a gente não Costuma comprar taça de vinho aqui no Brasil, né Se você for no bar aqui em São Paulo, sei lá Beber uma Heineken, você vai pagar uns 12, 13 reais num boteco, Se for... For Skol Brahman, 9, 10. Talvez um pouco mais barato, dependendo de onde você vai.
2: Aqui, vamos fazer a conversão aqui. Cerveja é, é meio que barato aqui, né? O preço normal de uma cerveja, vamos dizer, umas 60 coroas. R$38,00. E a cerveja é barata, tá? E eu tô falando assim, se você for num lugar que é mediano. Claro que tem uns lugares que são muito mais baratos e a metade do preço, geralmente são os bares de estudante. Tem uns lugares que são mais caros, se você quiser pegar uma cerveja mais original. Mas eu não bebo cerveja, então eu sou uma bebedora de vinho, porque aqui não tem caipirinha. E quando tem caipirinha, eu sou uma boa. Tem alguns lugares que vendem caipirinha Geralmente o preço é tipo 135 tu, 165 coroas 135 coroas hoje seriam 84 reais numa caipirinha Com água e tipo É controlado o limite de sagatiba Que eles vão colocar na caipirinha Caramba. 84 reais numa caipirinha Gente, de limão, muito mal feita
0: Mas a galera deve ter umas alternativas Umas, umas bebidas baratas O que, que é o corote da Suécia?
2: <risos> <risos> Sim, tem Tem uns espíritos tem uns que eles chamam aqui, que é tipo a nossa cachaça, né? Assim, que, que é 40%, 60%, 80%. Tem, um, tem uns diferentes aqui. Quase uma absinto da vida. Mas uh, eu não lembro os nomes de cabeça. E eu não bebi nenhuma dessas eu mesma, pra ser bem sincera. Mas então, o esquema de você ir nessa loja bem específica pra comprar álcool é porque você compra a garrafa de vinho muito mais barata do que a taça num restaurante. E é caro de propósito, assim. Tem uma taxa muito mais alta em bebida alcoólica. E é uma questão cultural, e quando meu namorado foi pro Brasil comigo, e a gente tava em Barcelona, três semanas atrás e aí foi muito engraçado, porque ele falou assim eu acho muito estranho que as pessoas podem comprar álcool no mercado, não deveria ser assim e eu falei, então cara, fora da Suécia as pessoas são normais <risos> É uma dessas coisas, sabe, que acontecem.
1: Pior que em Nova York era a mesma coisa. Eu lembro quando eu fui visitar lá. Não sei se ainda é, mas quando eu tava visitando lá, você não comprava, assim, em qualquer mercado, bebida alcoólica. Você comprava na liquor store e que fechava, sei lá, tipo, sete da noite. Ou 8 da noite, alguma coisa assim. Então, a gente saindo, brasileirinhos, né, andando pela rua, queria tomar alguma coisa, não podia. Você tinha que ir numa balada, realmente, pra pagar, sei lá, 15 dólares um drink ou 10 dólares numa Bud Light. Era bem bizarro. E acho que a se seguiu... Algo parecido.
2: É, eu, eu diria que a sua é muito mais restritiva ainda. Porque quando eu fui em 2015 pra Nova York, eu lembro que a gente conseguiu comprar, tipo, Budweiser na farmácia, assim. <risos> ao nível da pessoa.
1: Farmácia. <risos> Eu fui em 2009, então a gente deve ter mudado as coisas.
2: Eu fui em 2015. Eu sei que você não pode beber na rua lá, né? Mas a gente comprava, ia pro hotel e colocava a música e dançava uns fancão e é isso aí. Com os gringos tudo.
1: Excelente. <risos> e, gente o que, que tem pra fazer em Estocolmo?
2: Essa pergunta aí é complicada. <risos> então, depende. Quanto você quer gastar de dinheiro em Estocolmo? Eu acho que, assim, Estocolmo tem restaurantes, muito, muito, muito bons, por exemplo tem restaurante de tudo que você quiser que nem São Paulo, tem restaurante italiano, tem restaurante japonês, tem comida coreana, você vai ter comida indiana, comida tailandesa com o um gostinho de Estocolmo, da mesma forma que a gente tem com o um gostinho brasileiro, tem restaurante brasileiro aqui também, se você sair pra jantar vai ser mais caro, mas se você quiser só, tipo, ah, eu quero andar pela cidade, tem lugares pra ir, coisas do tipo, meu, tem parques, tem muitos parques em Estocolmo, tem muita floresta em Estocolmo, tem muito rio você pode pagar pra andar de barco pra você ir, tem restaurantes em barco, sabe, que são bem legais então você pode fazer essas coisas, tem o ferry, que é o barco de transporte público, tem nos Estados Unidos e aquele lá você paga só o ticket o bilhete de transporte público e você pode andar de um lado pro outro, assim essas coisas bem turísticas pra fazer que eu acho bem legal quando a galera vem, pra cá eu geralmente pego esse barco, pelo menos uma vez tem um parque de diversões aqui também, que a galera pode ir nunca fui, deveria ir, e tem muito museu também, eu adoro museu, então tem muito museu eu, tem a Cidade Velha aqui e se você entrar nos grupos de Facebook, coisas do tipo, você vai achar bastante coisa pra fazer. Tem balada, porém tudo caro, do meu ponto de vista. É tudo muito caro aqui. Se você tem dinheiro pra gastar, acho que você consegue fazer várias coisas muito legais, mas se você tá, tipo, on budget, com um orçamento meio curto, você consegue fazer muitas coisas, mas não é, tipo, balada e bebida. Vai ser comprar na lojinha mesmo e beber em casa, que é o que a gente faz, na maioria das vezes. E com a pandemia ficou meio que, tipo, ninguém podia ir pro museu, ninguém podia fazer nada, então eu acho que todo mundo meio que esqueceu como que é sair. Tanto que agora você vai na cidade de sexta-feira e tem fila pra entrar em, em bar, sabe? Em boteco, assim. E é muito bizarro, porque quando eu conheci meu namorado em 2018, a gente foi naquele mesmo lugar, numa sexta-feira, e não tinha fila pra entrar, a gente só entrou e foi tranquilo. E aqui na Suécia tem um treco muito bizarro, se o guarda do restaurante, não restaurante, mas assim, do boteco ou balada que você vai entrar, não for com a sua cara, você não pode entrar.
1: Eles têm isso na Alemanha também. Eu acho uma palhaçada.
2: Eu acho uma palhaçada também. E meu namorado é mais novo que eu. E a gente foi pra esse lugar que era, tipo, Free Entrance. Que é um restaurante que vira uma balada depois das 10. Mas eles têm idade mínima pra você entrar. E a idade mínima era, tipo, 26 anos. Aí vai meu namorado com 23. Ah! <risos> aí o cara tipo, não, você não pode entrar e a gente já tava dentro, aí ele falou ah, mas todo mundo já tá dentro então assim, geralmente tem esses bares com idade mínima porque a galera novinha bebe demais e dá problema então assim, tem muitos lugares que tem idade mínima pra entrar, de 26 25 anos, geralmente, que é uma galera que hoje já tá terminando a faculdade já tá começando a trabalhar, sabe?
0: Bom, Jayze, agora vamos falar sobre dinheiro. Conta um pouco mais aí. Você já falou que algumas coisas são bem caras. Você tem alguma coisa que é barata aí?
2: Tem alguma coisa que é barata aqui? <risos> <risos> Nem McDonald's é barato aqui, meu filho.
0: <risos> Mas o salário acompanha.
2: Se você tá falando de desenvolvedor, sim. Mas eu acho que desenvolvedor aqui é uma, é tipo, especial, sabe? É privilegiado. Ok, você tá vindo do Brasil, desenvolvedor sozinho e tal, você vai ganhar ali o salário de imigrante e você tá tranquilo.
1: Quanto que é um salário de imigrante, assim, um salário de programador, claro, né? De, de dev aí, vamos dizer, um dev front-end, tá chegando aí um cara pleno.
2: 40, 43 mil, coroas.
1: Que isso equivale em dólares, sei lá, em euros ou em reais.
2: Olha, a a comparação em reais, ela é, ela é muito injusta por conta da proporção. Eu vou falar a comparação total aqui, vamos ver. 43 mil coroas. Em reais, uh, 26.752 reais. Porém, isso é equivalente em São Paulo, quando eu sair, seria equivalente a ganhar 4.300 de salário. Pelo custo de vida, quanto você gasta com tudo, aluguel, proporcionalmente, seria ganhar um salário de tipo 4.300, 4.500.
0: E quanto que é o aluguel aí? Mais ou menos, velho? Ah,
2: ah, depende muito de onde você vai morar, né? Atualmente, eu acho que os aluguéis estão ficando mais e mais caros. Se você der muita sorte, você vai pagar 15 mil no aluguel. Num apartamento, ok. Meio que numa localização, ok. Não é no centro. Se você quer morar no centro da cidade, você vai pagar pelo menos 20 mil. E aí, tipo, seus 45%, 45% do seu salário vai embora em taxas, né? Equivalente, tipo, ir a acesso e todas essas coisas. Então, não sobra muito.
1: Então, dos 45 aí, vai, vamos dizer, uns 20 de imposto, te sobram 25, que você paga 20 de casa. O 15 a 20 de casa.
2: Então, tem mais um esquema. Depende de onde você mora, o imposto é regional. Então, dependendo em qual parte de Estocolmo, por exemplo, ou em qual parte da Suécia você mora, você paga um imposto diferente. Então, se você mora numa área mais barata, tipo Estocolmo em si, tem um dos menores impostos. Então, você recebe mais, porque você não paga tanto imposto. E aí, se você mora numa área mais cara, não necessariamente a área que paga mais imposto é uma área melhor. Tudo depende das suas necessidades. Mas pode acontecer que outras áreas que são menores são mais caras por exatamente por elas serem menores, então tem tantos moradores, então não pega tanta grana, né, de imposto. Então aí precisa ser um pouco mais alto.
1: E gente, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas divertidas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
2: Ai, gente... <risos>
1: Enquanto você pensa... Eu
0: posso contar uma gafa que uma vez eu cometi... Envolvendo você e talvez você nem saiba... What? É, eu não lembro se eu já te contei isso algumas vezes... Eu acho que não... Teve uma vez que... Há muito tempo atrás a gente gravou um podcast uma vez com você... No Hipsters... Logo depois disso... Na época a gente fazia lives na Alura... E eu fazia uma live que chamava... O um programa chamava Alura Live... Que era de quinta-feira à tarde... E aí teve um dia que eu tava conversando com alguém... Lá na live... Eu não lembro quem era... Eu não, sinceramente não lembro... Mas aí a gente citou alguma coisa tipo... Ah não... Que tem vaga disso lá na Suécia... Inclusive... Teve uma amiga minha que já foi pra lá. Aí a pessoa falou assim: A Geise. Aí eu falei assim: Ah, a Geise Arruda. Simplesmente saiu Geise Arruda da minha boca. Eu não sei como, nem porquê. Não tem nenhuma relação só com ela. Mas eu falei: Geise Arruda.
2: Na verdade, tem várias relações minhas com ela. Nós duas somos da mesma cidade. Ela é de Diadema também. O meu sobrenome é Almeida. O meu último sobrenome é Almeida. Então é Geise. Ah.
0: Mas no caso, no dia simplesmente saiu automático. Isso eu não sei porquê. Desculpa, gente. É, cara.
2: Não, tudo bem. Eu nem sabia. <risos> <risos> tá perdoado. Tem gente que faz pior. Então, fica tranquilo. Eu tô aqui pensando em gafe que eu tenha feito. Eu acho que as minhas maiores gafes são, tipo, com relação a falar sueco, né? A gente foi na festa de aniversário de um amigo do meu namorado. As pessoas vieram falar comigo. E, claro, as pessoas vêm falar com você em sueco. Eu achei que eu entendia sueco, mas eu não entendia sueco tão bem. E aí, calhou que veio essa moça, veio falar comigo e ela começou, tipo, ah, oi, blá, blá, blá. E eu não entendi o que ela falou. Eu achei que ela perguntou o meu nome e e eu falei meu nome. E eu falei, tipo, prazer em conhecê-la. E ela ficou olhando pra mim, assim. Aí meu namorado virou pra mim e falou assim... Ela acabou de falar que é bom te ver de novo. Porque a gente já tinha se conhecido no aniversário daquele mesmo amigo do ano anterior. E eu não lembro. <risos> gente, todas as pessoas são iguais nesse país. E foram muitas gafes dessa assim. Que a pessoa falou uma coisa comigo e eu respondi outra totalmente diferente. A gente foi pra um restaurante etiopano também. O meu tom de pele é o mesmo tom de pele da galera da Etiópia. E... Assim que a gente entrou no restaurante, a moça começou a falar comigo no idioma deles. E eu simplesmente respondi em sueco, tipo, yeah, yeah. E aí, tipo, meu namorado vira pra mim e fala assim, ela tava falando com você no idioma nativo dela. Mano, foi, foi, foi uma treta.
1: É, você tipo, é, isso aí, isso aí.
2: É, isso aí, isso aí. Eu não tenho ideia do que ela falou comigo até hoje, assim. Mas a gente dá risada dessas situações e, e move on, né? O que, que eu posso fazer?
1: Geis, muito obrigado pela sua participação foi muito legal aqui, você quer fazer o seu jabá aí, divulgar alguma coisa?
2: Ai gente, eu preciso de pessoas front-end, back-end ou qualquer coisa que seja, que queiram vir pra Suécia estejam preparados pra vir pra cá pra indicar, sabe? Tenham um, um bom inglês também, preferencialmente mas se não tiver bom inglês, mas conseguir pelo menos entender, já tá valendo, acho que é importante fazer contato, façam um contato comigo no Twitter, arroba Domiciano. Vamos
0: deixar o link aí
1: Só por hoje é isso. Tac! Que é obrigado em sueco pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que a Geze destacou muito bem: da importância disso, né? De quando você vai trabalhar aí no ambiente em inglês sem precisar do sueco, é claro. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra deve sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação e na área de front-end. Aí tem uma infinidade de cursos de front-end, que é a área claro, da Geise, e ela citou aqui no episódio, né? Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura de fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for você pode contatar o nosso Rick Produtor o e-mail dele é producer.rickster com ck, .com. então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país tchau, tchau